0: Nós vamos falar sobre adoração e serviço, a espiritualidade prática da igreja local no mundo. Nossa razão de existência, Catecismo Menor de Westminster, 1619, Abadia de Westminster, momento de uma cisão que acontece dentro da igreja católica romana, de onde nós viemos, onde temos nossas raízes da herança protestante, e lá na Abadia do Westminster. Meu filho passou lá anteontem, ele está lá em Londres, e me tirou uma foto, porque ele sempre sabe sabe que eu falo da Abadia do Westminster, e tirou uma foto lá na frente. E na coletânea que nós encontramos ali, a primeira pergunta que nós encontramos no, nesse catecismo, nessa coletânea de doutrinas que reflete o pensamento protestante, com a razão da nossa existência, nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Então nós resgatamos de uma vez só o propósito, porque eu e você fomos criados, e também que fomos criados para desfrutar da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Portanto, não há nenhuma área da nossa vida que esteja excluída da presença do Senhor. O homem vive uma experiência que ficou conhecida na história como a experiência da queda, isso é, quebrou a comunhão com o seu Criador, foi criado para adorar a Deus, foi criado para servir a Deus, foi criado para amar a Deus, comungar com Ele, ter relacionamento com Ele, mas o homem resolveu virar as costas para Deus. Esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imago dei foi compartilhada conosco, mas o homem desejou ser mais dei do que imago. Ele quis ser o seu próprio Deus, virou as costas para o Criador. E Deus precisou intervir na história, portanto, nos trazer de volta aquele projeto inicial. Deus não nos criou para cantarmos, Deus não nos criou para participar de coro, Deus não nos criou para sermos apenas artistas e músicos, não. Deus nos criou para refletir a sua glória, refletir a sua imagem. E Deus precisou enviar Jesus, e na obra da cruz do Calvário, quando Jesus se faz adoração por nós, ali as barreiras de inimizade, que foram criadas quando viramos as costas para Deus, elas foram desfeitas. Eu e você agora podemos ter acesso a Deus, porque entendemos que Jesus era a expressão exata do, seu, do ser de Deus, Jesus era o Deus que se encarnou. E na linguagem de um, de um grande teólogo luterano, Deus prestou um serviço à humanidade. E aí o nosso primeiro conceito de serviço ele começa a ser resgatado. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós viramos as costas para o Criador. Nós não desejávamos mais amar, temer e nem servir a Deus. E o que Deus faz? Deus envia Jesus como liturgia, como serviço, para que a humanidade pudesse se reconciliar com Ele, retomar do seu projeto inicial. Então Deus presta um serviço à humanidade, envia Jesus e, através de Jesus, temos novamente acesso a Deus, e temos agora, e ganhamos a possibilidade de desfrutar da tão grande salvação que ele nos enviou em Cristo Jesus. E eu gosto muito desse conceito. Por quê? Porque o homem agora responde ao serviço que ele prestou à humanidade. Agora o nosso serviço é apresentado como resposta àquilo que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. E o conceito de serviço está presente desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Talvez o conceito mais abrangente de adoração. A adoração está intimamente ligada com a vida de serviço. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás e a ele servir, opa. Então a adoração envolve o meu amor, envolve o meu temor de colocar Deus a sério na minha vida e aí o contexto aí é só é possível adorarmos a Deus se nós desistimos de adorar os nossos falsos deuses. Versículo 14, 13 e 14. Não sigam os falsos deuses dos povos vizinhos. Não coloquem as suas vidas para adorarem deuses dos povos vizinhos. Os deuses dos povos vizinhos são os mesmos deuses que eu e você criamos o tempo todo. Nós temos a capacidade o tempo todo de criar falsos, falsos deuses, falsos, falsos ídolos. Às vezes o seu próprio coração, às vezes a sua esposa, seus filhos que se tornam objeto de culto, às vezes a sua profissão, o seu mestrado, o seu doutorado se tornam objeto de culto, às vezes a denominação que você segue, às vezes a igreja local onde você está, você em Deus, essa, essa, e vive em função dessa igreja e coloca ela num lugar indevido, às vezes o seu, o seu trânsito constante pelas mídias, por quê? Porque você se curvou à banda, da internet, que é a banda larga, e você agora começa a cultuar os falsos deuses quatro, cinco, seis horas por dia. Você não consegue ficar no secreto do quarto 15 minutos, você não consegue meditar na palavra de Deus, mas você consegue colocar a centralidade do seu telefone celular, do seu notebook. Ah, você fica ali quatro, cinco, seis, sete, oito horas. E aí eu sempre me questiono onde é que está a minha prioridade, onde é que eu cultivo o meu amor, quais são esses falsos deuses que eu tenho o tempo todo é, cultuado. Então o conceito de serviço é um conceito presente no Antigo Testamento e é reforçado no Novo Testamento. E aqui eu vou, vou concentrar essa pequena reflexão na teologia de Paulo e na teologia de Tiago. E convido a vocês para lerem três textos da Palavra de Deus. Primeiro, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Você provavelmente sabe de cor, Efésios capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. Rogo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. E o outro texto que Paulo escreve à Igreja de Roma, provavelmente você sabe de cor também, senão você abre lá Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a sua adoração com o entendimento. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução, vontade que é boa, agradável e perfeita para Ele. Porque nem sempre a vontade de Deus é boa e agradável para nós. Ela é boa, agradável e perfeita para Deus. Deus. Então, tanto para a igreja de Éfeso, quanto para a igreja de Roma, Paulo nos lembra que nós fomos criados como inspiração do grande artista, o nosso Criador, que criou todas as coisas e viu que era bom. Ele, em mútuo conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o mistério da fé, a trindade, isso está registrado em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Paulo diz, nesse dia, Deus foi o maior artista, se inspirou e criou você. Nós somos feitura de Deus. A palavra original significa nós somos um poema inspirado pelo Criador. Então nós temos aqui hoje, né, nesta comunidade, nesse culto comunitário, pelo menos umas duas ou três centenas, três centenas de poemas. Deus se inspirou e criou um poema. Você é um poema de Deus. Opa, e o Criador então se inspirou, criou você para... E Paulo traz este caminho, essa compreensão. Eu e você fomos criados como inspiração do grande artista, como um poema, para a prática de boas obras, para o serviço do socorro e da misericórdia, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós viemos seguir um Deus que não veio para ser servido, mas para servir. Então servimos a um Deus que veio para servir e nos chamou para servir com aquilo que sou, com aquilo que faço, com o conteúdo e a qualidade dos relacionamentos que construo durante a minha existência, com a qualidade desses relacionamentos para manifestar a sua glória. Paulo nos lembra, logo no início de... Da carta aos Efésios, capítulo 1, que todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então nós fomos criados como um poema inspirado por Deus para manifestar a glória de Deus. Isaías diz isso, os que formei e fiz para a minha glória, para refletir a minha imagem. E Paulo lembra isso quando escreve a igreja de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 28, você sabe de cor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, todas as coisas. Todas as coisas o que, Nelson? Desemprego, luta em casa, trabalho, estudo, enfermidade, provação, deserto, perda de alguém, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus para quê? Versículo 29, porque eu e você fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho. Opa! Então quer dizer que eu estou numa comunidade, que eu abracei a fé, que eu estou construindo uma espiritualidade cristã, que eu venho, congrego, estudo a palavra, adoro a Deus com meus irmãos, oro pelos meus irmãos, celebro a ceia na igreja, canto, louvo, para quê? Para que eu me torne mais parecido com Jesus. É por isso que esse conceito na igreja evangélica protestante precisa ser dissipado. Esses termos que nós usamos, o pessoal do louvor, quando falamos que o pessoal do louvor está sendo convocado, nós estamos dizendo a igreja toda. Nós estamos dizendo pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, independente se professa a fé cristã ou não. Todos foram criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Então o conceito de adoração e de louvor ele é muito mais amplo. Ele extrapola apenas uma pequena parcela dessa compreensão, que é usar a música e a arte para manifestar a sua glória. Nós estamos falando, então, de um estilo de vida que reflete a pessoa de Jesus. Então, quando eu digo, Senhor, eu quero ser um adorador, eu quero que essa comunidade seja uma comunidade de adoração, eu estou querendo dizer que essa comunidade seja uma comunidade de servos. Porque nós fomos criados para servir, e enquanto servimos, Deus vai transformando o nosso caráter a nossa personalidade, e nós vamos começando a refletir o caráter e a personalidade de Jesus. Então, quando eu digo, Senhor, eu quero ser um, um adorador, eu não estou dizendo, eu quero cantar melhor, eu quero tocar, eu quero participar de uma banda, eu quero gravar um DVD, um CD, nada disso. Eu quero servir, porque eu fui criado para servir e manifestar o serviço de Deus ah, naquilo que sou e naquilo que faço. E Paulo diz mais, apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a adoração com entendimento, culto racional, então quem é que pode adorar a Deus? Alguém que passou pela transformação, de conversão. O texto está dizendo, tem que passar por metanoia. O que é metanoia? É a nossa conversão, é começarmos a ter agora a mente de Cristo. Nós não entendíamos a mente de Cristo, nós não discerníamos as coisas espirituais. Aí vem o Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele diz, agora vocês têm a mente de Cristo, vocês conseguem compreender quem é Deus, vocês conseguem entender e conhecer o coração de Deus e o que está na mente de Deus. Então, para eu adorar e servir, eu preciso primeiro me converter a Jesus. Eu preciso passar por esse processo de conversão. E Paulo é mais enfático com a igreja, com a igreja de Roma, ele diz, não vos conformeis com esse século. Você agora é uma pessoa cristã, está numa comunidade que é uma instituição divina humana, de seres humanos. Jesus não jogou como usurpação ser igual a Deus, desceu até aqui, foi reconhecido em figura humana. E o texto diz lá em Filipenses que ele veio para quê? Reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. E o que Tiago diz, e terminamos aqui a nossa pequena reflexão, Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião, ou a adoração horizontal, pura e sem mácula é essa, diante do nosso Deus e Pai. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Qual é o contexto disso? Tiago está dizendo, a fé sem obras é morta. Fé sem obras e que não expressa o ministério do socorro, da misericórdia e da compaixão, é morta. Se eu não tiver esse mesmo coração compassivo, se a comunidade da fé não viver para praticar essas boas obras, isso é, servir aqueles que não têm voz, aqueles que estão em sofrimento, você está desprezando a sua possibilidade de adorar a Deus numa vida de serviço. A palavra no original é a palavra tresqueia, que significa adoração horizontal. Não é? Diferente daquela que eu levanto as mãos, que eu estou contemplando a Deus, que eu estou falando. Não, é uma adoração prática da igreja. E essa palavra era tão forte que alguns reformadores quiseram queimar essa carta. Eles achavam que essa carta se contrapunha à teologia de Paulo, à compreensão de Paulo. E os dois pensavam a mesma coisa. A fé sem obras é morta. E se vocês estão acolhendo agora a palavra da verdade que está sendo implantada no coração de vocês, vocês vão ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Praticantes e não somente ouvintes da palavra. Dr. Paul Rum, de tradição protestante, reformada, ele diz que a nossa vida, é uma vida deve ser uma vida litúrgica de serviço. A liturgia, o que eu vou mostrar nos meus atos, é uma vida de serviço a Deus. Calvino diz a mesma coisa. Se nós não cultuarmos a Deus numa vida de serviço, nós não estamos vivendo toda a profundidade da adoração. O profeta Isaías diz que Jesus veio como servo sofredor, como sumo sacerdote, como cordeiro de Deus, para servir. Então ele nos chama como comunidade para uma vida de serviço John Wesley diz que a adoração é portanto um serviço abne abnegado a Deus em amor e ao próximo e com isso eu encerro a nossa reflexão o texto de Tiago capítulo 2 versículo 8 se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a ti mesmo vocês estarão agindo corretamente, vivendo o chamado vivendo a vocação e vivendo a missão. Jesus nos enviou ao mundo para servir, assim como ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Adoração e serviço. Tem tudo a ver com a nossa razão de existência. Com a missão da igreja, com a minha vida, com a sua família, com a sua profissão, com o seu doutorado, com os seus relacionamentos, com a sua família. Fomos chamados para a Servir em adoração. Amém?